0: cuando Israel cuando Dios exilia a Israel a Babilonia Ajá. nos describen que los que se murieron obviamente en las batallas los que exilió a Babilonia y los el remanente uh -huh. Uh -huh. esos obviamente producimos un pero ¿quién ganó más el remanente? O, ¿O los que regresaron a Israel después de, de que regresaron de Babilonia? O sea, ¿quién aprendió más? ¿Quién sabe? Miren, es natural. Esta historia que está preguntando Henry lo cuenta Jeremías, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente los conquistadores, acuérdense... En primer lugar, se llevaban a las élites, y eso es lo que hicieron en sus primeras deportaciones. Por eso es que aparece Daniel por allá, ¿se acuerdan? Cuando arrasan, pues arrasan parejo. ¿A quiénes van a dejar? Dejan a los pobres de la tierra, lo que cuenta Jeremías. ¿Cuál es el propósito? Pues sígueme labrando la tierra. Y luego vengo por mis impuestos, o lo que yo te haya, ¿sí me explico? Con lo que yo te haya castigado, o lo que yo te imponga. Ahí lo que pasa es que, miren, va a contar de cierto personas que quedaron en el país que acaban en Egipto. ¿Se acuerdan? Porque pues, finalmente siguen habiendo como revoluciones internas. Oye, ¿se quedó vacío el país? No, no se quedó vacío. ¿A quién le fue mejor? ¿A los que se quedaron o a los que se fueron? Hijo. Los que se quedan quedan en un estado de pobreza espantosa y expuestos a todo. No hay gobierno, no hay defensas. ¿Sí me explicó? Hasta que de días. Hasta que tengas un éxodo de regreso y entonces ya le empiezas a dar forma al país. ¿Sí, ¿sí me explicó? Este, ¿Quién sabe? Es que depende de cada quien como le fue en la fe. Igual llegas a Babilonia y pues, te esclavizan y luego mueres. No, pues mejor me quedo. ¿Sí me explicó? Igual y llego y me va bien. A muchos les fue muy bien. Y regresaron con lana cuando ustedes leen que, que regresaron de Tel, Telhasa o tel, tel algo, Tel quiere decir montículo, pero son zonas, este y esto viene ahí en el, en el primer capítulo, de en el 1 o en el 2, en estas listas de, de Esdras, son cuates que se asentaron en Babilonia y no les fue mal y regresaron, ¿Sí? piensen años más tarde el propio este, Nehemiah, ya es miembro de la corte del rey, es el copero, es alguien importante, pero bueno, como sea, tú pues no quieres ninguno de los dos escenarios. Uh -huh. Ni quedarte porque arrasaron tu país, ni irte porque te conquistaron y ahí vas de esclavo. Aunque posteriormente te vaya bien. Uh -huh. este Vas a ver, ¿quién aprendió más? Pues el que haya querido. Pero pues bueno, ya, ya lo saben, o sea, ¿de qué habla la Biblia? exilio y restauración, aquí viene una raza, un exilio y va a venir la lección ajá, habrá gentes que nunca regresaron como Daniel bueno, ¿sí? ¿sí me ejemplo? bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? sí y en Mateo 18, 18 nos habla de desierto, digo que todo lo que aceita en la tierra será atado en el cielo todo lo que desaceita en la tierra será desatado en el cielo cuando oramos cuando nos ponemos todos de acuerdo y ponemos, nos ponemos en oración por alguna aplicación, o no está la segunda ¿por qué nos dice que lo que se hace ah, primero en la tierra Ajá. y luego en el cielo? Sí. o sea, que se hace primero en la tierra sí, lo que pasa es que aquí tienen el trono ¿no? ahora vamos a ver cosmovisión bíblica, sí ok Y entonces aquí tienen... Vamos a ponerle, ellos tenían su regla para que hubiera quórum de 10. Entonces aquí tienen a 10 personas poniéndose de acuerdo acerca de algún tema. Este, Aquí ponemos el tema, ¿ok? Y entonces aquí le vamos a poner un lazo. Ok. Ok. Los judíos tienen sus normas. ¿Ok? Este, pero si se fijan, dios ahí tenemos el Pentateuco y luego pues, las disposiciones que, que, haya, que se hayan seguido sumando, ¿no? Pero hay muchas cosas que tenemos que interpretar, ¿ok? Este. vamos a pensar en, el caso, en algún caso que hemos visto, el divorcio. A ver, ¿qué vamos a determinar como una causal de divorcio? Cuando la Biblia dice que si encontrás algo indecente, ¿a qué te refieres? Se me explicó porque, pues, no nos dijiste Dios. Entonces se ponían de acuerdo. Ellos interpretaban la ley. ¿Ok? Y les voy a poner un ejemplo. En la, en, en la ley ustedes tienen previsto el delito de, nuestra legislación le llama avigeato, el robo de ganado. Si te robas un un este, una oveja tienes que pagar cuatro tantos más, ¿se acuerdan? y si era un buey, no me acuerdo creo que pagabas dos tantos ¿qué pasa si yo me robo un camello? No. Ajá. a ver, Claudia me roba un camello la ley dice que si es oveja cuatro y si es buey son dos si mal no recuerdo, lo de la oveja mejor perfecto, tienes cuatro tantos cuando había fraude tenías que reponer el 20% adicional ¿ok? vamos a pensar que me robaste un camello ¿cuántos camellos me tienes que devolver, Claudia? ¿eh? bueno, ese sería el inciso A 6, me vas a ser millonario ¿Me te robaste uno, me vas a dar 6 oye, me ve súper bien, róbame todo mi ganado 6, dice Claudia, ¿alguien tendría otro número? 3 1 1 no es ninguno y dos la mitad de uno ok, 1 hay que buscar la interpretación hay que buscar la interpretación, diría Gil, es inciso C, ¿no? Vamos en 6, 1, hay que buscar la interpretación. ¿Dónde la buscamos? Tamaños, pesos, proporción. ¿O qué inciso D? ¿Estaba gordito o estaba flaco? O Eso no, importa, no, mi Charlie? Eso tendría parecía, que importar. Parecía un, un, no hay una oveja que es pequeña. ¿no? Bueno, la oveja está chiquita, son cuatro. Ese es la el raciocinio que está usando Charlie. Sí. Si es el buey, son dos, pues vamos a dejarlo en dos, porque también el camello pesa, ¿no? A ver, ¿Qué pasa si me roban mi hámster? Pues ya es todavía más chiquito. ¿Cuántos hámsters me va a dar? ¿Ocho? Uno ve, pues kilos. Un hámster. ¿cuántos gramos? Regla de tres, hamster? dice Charlie. Sí. Ok. Entonces, después de escuchar sus tarus, no, como creo. Este... Por eso Pini no es abogado. No, yo no Ok. ¿Sí? La ley no dice, y entonces vamos a, vamos a interpretar qué que vamos a hacer en estos casos. ¿Ok? Vamos a poner el camello, lo vamos a dejar en tres. Ya. Ni, ni, ni el buey ni la el... oveja, vamos a dejar el camello en tres. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Lo amarramos. Y entonces Dios considera el tema amarrado y entonces el día de mañana si un juez determina que tú me tienes que pagar dos, cuando ya quedamos que tres Dios va a decir, tú estás incumpliendo mi ley oye Dios, pero tú no lo dispusiste sí, pero ustedes lo acordaron, y lo que ustedes amarraron allá, yo lo amarré aquí también ¿Sí se entiende, les está dando autoridad a los discípulos una autoridad gigantesca porque les va a decir, lo que ustedes prohíban muchachos yo se los voy a considerar prohibido aquí arriba ¿sí me explico? antes los discípulos y ahora la iglesia hasta cierto punto, sí, pero les voy a poner un ejemplo. Nosotros no bailamos ni chupamos en las bodas. Si hubo chupe, ¿va a regañar Dios? Bajo estos principios, sí, porque ya habíamos quedado acá y Dios dice, si ustedes lo acordaron, yo se los voy a validar acá ¿eh? y lo voy a considerar una desobediencia porque ustedes lo acordaron. Entonces piensen en la gravedad, o sea, cuando, cuando una iglesia pone una disposición en ese sentido es, pues aquí hacemos somos así, aunque hay muchas diferentes y unas otras. Exactamente, habrá otras iglesias que digan no, no, a ver sirve este vino, para mí no hay ningún problema, ¿no? No me no hagan borrachar, o sea, es lo que les quiero decir, o sea, este para los para los para, ¿cómo te, para los discípulos es normal escuchar lo que aquí amarres te lo amarro acá vamos a suponer que, bueno muchachos ya no van a ser tres, vamos a hacer, si me robas un camello me restituyes el robado más otro, entonces Dios lo desamarra acá, lo desamarra acá y amarra la nueva disposición ¿Sí me explico? vamos a suponer que ¿un ejemplo del bautizo, Charlie? el bautizo eso sí estamos de acuerdo, o sea, nos tenemos que bautizar este, pero Piensen en la antigüedad, yo le enseñaba a los discípulos la otra vez una fotografía de una mujer embarazada fumando y, y la publicidad decía, el, el humo que anhelan las mujeres embarazadas, ¿por qué? Porque le decían a las personas que fumar era bueno para la salud, oiga pastor, ¿puedo fumar? Claro, estoy hablando de 1920, y entonces, oye Dios, llego al cielo y me castigas porque fumaba no, no, te lo desamarraron allá, sí, pues allá me lo habían desamarrado no sabíamos, yo no te lo voy a considerar pecado, porque yo sé que no sabías, Charles Purdon, el famoso predicador, fumaba su pipa el cuate no sabía que le iba a generar cáncer de lengua, de garganta, o lo que haya sido, y era otro tabaco, y era otro mundo <risa> sí me explicó pero si nosotros decimos, a ver, g 3 dice Aragón no van a fumar, porque tenemos que dar un buen testimonio, y todos estamos de acuerdo todos, todos, y algunos pues ni modo, y entonces Dios diría, ya habíamos quedado, Sí me explicó? y entonces yo lo, ustedes lo amarraron allá abajo y yo lo amarré aquí, entonces cuando Jesús le dice a los discípulos, lo que ataren en la tierra, les, les va a ser atado en el cielo, ¿qué es lo que le está diciendo? Jesús le está diciendo, oigan cuates, yo desde arriba se los voy a tomar por bueno, ¿eh? así que en ese sentido, les estoy dando mucha responsabilidad, y tengan cuidado con lo que hacen, porque si tú le impones cargas pesadas y difíciles de llevar a las personas, pues yo te las voy a validar acá, pues yo te estoy dando la autoridad pero que tú amarras acá yo te lo estoy... y, y sí voy, le voy a tomar a la gente en cuenta, oye, tú sabías, tenías mala conciencia cuando lo hacías bueno, ¿hay, ¿alguien más quiere preguntar? ¿no? ¿y sí. lo como iglesia o también a nivel personal? hoy sería iglesia, y sí si a nivel personal también, o sea tú pregunta es buena, porque miren, hay veces que nosotros le decimos a Dios, Dios, voy a hacer esto, y y es bueno, o sea, digo, piensa en cosas razonables, o sea, si yo le digo Dios, yo te ofrezco subir el Everest el próximo año, pues van a perder a su pastor, va a, va a morir allá en él. ¿sí me explicó? Pero hay veces que nosotros decimos a ver Dios, me voy a hacer esta disciplina y voy a leer diario la Biblia, media hora, y ya tercer día, sí me explicó, y es donde Dios dice, oye, cuate, ¿Dónde quedó la disciplina? Acuérdense, el factor número uno para determinar, no utilizar la palabra felicidad, pero sí vamos a pensar realización, lo que ustedes quieran, es el autocontrol. Entre más autocontrol tiene una persona, más, más va a disfrutar la vida. Porque el autocontrol, acuérdense, afecta a nuestras finanzas, nuestra salud, este, todo, nuestras relaciones, nuestros ahorros, todo. Entonces hay veces que nosotros decimos a Dios, Dios, oh, ya, no voy a ver la serie, y bueno, nomás hoy, que estoy bien cansado, ¿no? y entonces dice Dios, ¿qué pasó? <risa> ya empezaste otra vez a picarle siguiente capítulo como chango, ¿no? Entonces sí, piensen mucho cuando ustedes vayan a hacer sus planes, sus rutinas. Al fin y al cabo, somos producto de nuestros hábitos. Hay cosas extraordinarias que nos pueden pasar, pero en, en términos generales somos el producto de nuestros hábitos. ¿eh? Y hay buenos hábitos y hay malos hábitos entonces la pregunta de Vero es buena cuando ustedes se, se a ver voy a hacer esto y lo lleven a cabo lo que van a generar en ustedes es que su carácter se va a fortalecer ok oye Charlie sí. pues ese, viendo esa parte entonces cuando están en hechos dicen que a nosotros los gentiles que somos sí. los pues es la que amarraron ahí pero supongamos una persona no sabe no debe de comer moronga y va comiendo y nunca se entera de Sí. Morocay. Entonces aquí arriba también se la van a dar. No, no no acuérdense acuérdense no 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 porque Dios juzga acuérdense la intención del corazón. Sí, por eso voy a, a eso voy o sea, La persona no sabe, sí. no sabe que no debe de comer este sane. entonces cuando llegue aquí arriba, pues igual le va van a decir, bueno, esta no te lavo. ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Sí bueno ok, pues miren, vamos a ver algo también acerca de, pues de esta autoridad que Dios nos va a delegar ok, pues váyanse a Marcos 10 Marcos 10, este, Marcos 11 ajá, miren, vamos, el 12 nos lo vamos a hacer muy rápido ya es muy sencillo, ya lo hemos visto varias veces y luego viene pues el pozo de la desesperación ¿eh? vamos a entrar al 13 que es el discurso del monte de los olivos dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y esto es lo que a los cristianos nos fascina pues es nuestra ciencia ficción ¿están de acuerdo? Es nuestro capitán América es. entonces vamos a ver las profecías yo les voy a dar lo que a mi entender es el si ¿Sí está bien esta chunche lo que a mi entender es el, dijeran los griegos, el timeline, la línea de tiempo. Lo más feo es que, como cualquier otro, pues, termine yo un rompecabezas todo parchado. Y, ¿Sí? Entonces, ahí les, les voy a recomendar que se vayan leyendo el libro de Daniel y Apocalipsis, porque pues ya veremos capítulo 3, la segunda Tesalonicenses, todo eso tiene que ver. Para que vayan calentando motores para el capítulo 13. Yo pienso que ahí nos vamos a. a, a estacionar un rato y luego hacemos una, unos, uno o dos más de preguntas y respuestas, porque los va a dejar con más preguntas que respuestas, al fin y al cabo, ¿cuándo va a venir Cristo? No tengo la más remota idea, ajá, entonces este, hay que echarle ganitas mientras, ok, ese sería mi resumen de capítulo 13, pero bueno, ya lo veremos versículo por versículo, ok, ¿Dijiste no, no, ¿O sea, no, no, Daniel 3? No, 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 Daniel, el libro de Daniel, todo, 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 ajá, ok. Bueno, entonces ya vamos a acabar el sándwich. ¿Se acuerdan, Marcos? Le gusta esto de arranco una historia, le hago una pausa y luego la continúo. Y en medio meto otra historia. El ejemplo más claro sería este y el de la mujer con flujo de sangre. Este, en donde tienen la. la, la, la la niña de Jairo, la mujer con flujo de sangre, la niña de Jairo. Aquí tenemos la higuera, ¿se acuerdan? Y la higuera. Y en medio de la higuera, que cena vimos la semana pasada. La purificación del templo, ¿se acuerdan? Entonces, ahí tienen la ahí tienen el templo, ok. Se acuerdan, aquí está el patio de los gentiles, bla bla bla. Entonces pasa Jesús, maldice la higuera, purifica el templo y al otro día la higuera está seca. Entonces, ¿por qué se acerca Jesús a la higuera? Porque tenía hojas y entonces si hay hojas, por lo menos ya había los primeros frutos. Entonces los cuates nomás tienen la, 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 la apariencia, pero no hay nada a la hora que fui a buscar. Y entonces arranca con esto, viene la purificación del templo, que es el ozote, mi casa será llamada Casa de Oración de Todas las Naciones, Isaías 56, pero ustedes la convirtieron en Cueva de Ladrones, Jeremías 7. Y entonces no permite que nadie ande ahí bisneando, las palomas salen volando, los candis salen volando, las mesas, las monedas, todo, ¿se acuerdan? Y continúa con la historia de la higuera. Esa realmente la higuera lo que está reflejando es lo que sucedió aquí, ¿Ok? El templo está en el monte, ¿se acuerdan? Es la primera, sería la edificación más alta en el monte, y de ahí venía la del rey, así hacia, hacia abajo. ¿Ok? Y entonces ya para acabarles la historia. ¿Se acuerdan que Jesús vive, está viviendo sus últimos días? Ahorita, ahorita lo, lo levanto. Acá está el monte de los olivos, por acá está este... Por acá está Betfagé y por acá está Betania, ¿se acuerdan? Entonces hacía esto en las mañanas y cruzaba y aquí estaría el Monte de Sion y aquí estaría el templo, ¿ok? Sí, sí, van captando, ok. Bueno, es muy rudimentario mi dibujo, pero lo único que quiero que sepan es que por acá en algún, en alguno, en algún lugar está la higuera, viene, purifica el templo, regresa y a la mañana siguiente que viene otra vez para el templo. La higuera está seca. Por acá. Y entonces Jesús va a hacer referencia que si le dijera en este monte, arráncate y échate al mar, le será hecho si tienen fe. ¿A qué se refiere? ¿Ok? Bueno, eso es lo que hoy vamos a ver. Y Jesús va a decir algo. Y si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Si tú dices que viene el caso, no entiendo. Y es muy importante lo que va a decir. ¿Ok? Bueno. 11:20. ya ahí están dice y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado desde, vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acercándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios bueno que tiene que ver una cosa con la otra ahorita vemos porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho ¿a qué monte se está refiriendo Jesús? si tú estás parado acá y Jesús dice que este monte se va a echar al mar ¿a qué monte se está refiriendo? ¿a cuál? ¿a este o a este, a este inciso A, el de los olivos no, que enfrente. inciso B el que está enfrente, Lea C, el monte de Sion ¿alguien entendió un inciso C? cualquier monte cualquier monte, inciso C Inciso <risa> B, vamos a hacer una, una interpretación democrática de la Biblia ¿quiénes votan que Jesús está refiriendo a este monte? nada más Charlie bueno, Charlie está deprimido viendo su teléfono. ¿Quiénes, ¿Quiénes votan por este? Y los que no lanzan la mano. Está interesante, Charlie, pero no. Es que habla de este lugar por la mañana, el pasaje a la higuera pidieron. Ah, entonces, la higuera está por acá en el, en, en el camino. Entonces habla de este monte. Ok. No de ese monte. Bueno, no, no, no se preocupen, no. O sea, el caso es. O sea, si estás parado enfrente del monte, cualquiera que cree este monte. Ok, ¿cómo le fue en el año 70 a este monte? Uf, literalmente, o sea, lo arrasaron. ¿Términos bíblicos acabó en el abismo? Sí, sí acabó en el abismo. ¿Qué se está refiriendo a este. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué lo está condenando? Porque sucedió el día anterior. Mm -hmm. Ok, ¿se acuerdan? Esto es una cueva de ladrones. Adiós, muchachos, adiós. Y todavía nos falta llegar al, al día antes de que muera Cristo, porque aquí se va a poner un agarrón y les va a decir: su casa queda desierta. ¿Y qué, qué ruta creen que sigue? Ya lo veremos. Está actuando Ezequiel 10. Agarra el monte de los olivos y se va. La misma ruta que agarró David cuando viene huyendo de Absalón. Es como un camino andado que te implica que ya me voy. Cuando Cristo regresa ¿a dónde va a regresar? Regresa aquí, precisamente. No, 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 ok, entonces cuando Dios se va, se va por acá, y cuando Dios regresa, regresa por acá, acá también se ve en el libro de hechos, y aquí se va al cielo, ok, es muy grave lo que está pasando, porque le dice no la higuera que maldijiste se secó, y entonces Jesús dice, tengan fe, si le piden a Dios que este, agarre este monte y lo eche al mar, si ustedes tienen confianza, Dios lo va a hacer, y va a suceder, y va a suceder, o sea, así le va a ir desgraciadamente al pueblo de Dios, por darle la espalda al Mesías, por pedir su cabeza. Oye, es que Dios fue rencoroso. No, no, no. Acuérdense que esto es muy fácil. Uno puede estar de gallito en la, en la, en el, ¿cómo les diré? en el barrio, cuando estás con tus cuates, pero el día que te agarran solo como te va. Si Dios retira su protección de ti, que finalmente ya estaban bajo la bota romana, Cuéntese que ellos se sienten exiliados en su propia tierra entonces me pongo yo al tiro contra los opresores, pues así me fue el cerro literalmente acabó en el mar, acabó en términos bíblicos, en el caos ok es horrible, es horrible lo que Jesús está diciendo, porque si alguno <risa> algún día quiere perder el sueño, le cómo como lo narra Flavio Josefo, es una historia espantosa ¿eh? la, 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 el, el destrozo hay monedas en donde hay una mujer judía así, humillada, y está el soldado romano, y la mujer está debajo de una palmera, porque para los judíos la palmera, ¿se acuerdan? Símbolo de victoria. Entonces, los están humillando. La otra vez estaba yo en Roma, precisamente en el arco de Tito, donde está el, ¿cómo se llama? El candelabro y los judíos representados como vencidos. Me estaba yo poniendo bloqueador, saqué una foto, este, del arco del triunfo y la mandé a cinco chats toda borrosa, me corrieron de algunos porque oye qué mandaste, este y en el chat del discipulado preguntaban qué mandaste, bueno estaba yo sacando fotos a esa escena de los judíos amarrados este ahí en Roma, ok, este es muy grave, o sea, esas palabras son horribles, porque Jesús les está anticipando nuevamente lo que va a suceder con el templo, y con esa ciudad, ¿por qué? porque no conocieron el tiempo de su visitación y entonces pues como Dios no viene pues vamos a tomar nosotros la espada y pues a través de la espada vamos a vencer a Roma y ya saben cómo acabó eso ¿Okay? hay otro monte que se movió literalmente que es un monte en donde Herodes hizo un, un, uno de sus castillos que se llamaba el Herodión y entonces muchos lo toman de candidato si hubiera sido el inciso C, si se hubieran acordado porque Herodes literalmente movía montañas entonces también eso sirve como tu fe va a ser tú, a través de tu fe tú puedes lograr mucho más cosas que las que logró Herodes si, si se entiende esa sería también la enseñanza pero aquí no, Dame bueno, este monte tómelo en el contexto de la higuera que se secó, que no hay fruto y que esto es un antro literalmente ok, y, y les voy a hacer énfasis porque, oye Carlos, ¿por qué eres tan duro? ahorita vamos a ver quiénes controlaban esto, uh -huh. Los judíos dicen que el primer templo cayó porque no se llevaban con Dios y el segundo porque no se llevaban entre ellos. Y sí es cierto, Israel es un pueblo muy dividido en la época de Cristo, ¿ok? <coughs> y pues unos a otros se odian y se tiran. Entonces, pues yo soy ese año y soy tan farol que pues, yo me voy al desierto porque ahí dice Isaías 40, que por ahí viene Dios. O se agarro mis tríques porque ustedes están muy corrompidos. Y si los saduceos a mí me vale, a mí me está yendo bien. Yo no creo ni en la resurrección ni en la vida eterna. Pues entonces, ¿en qué crees? ¿Qué haces trabajando en el templo? Pues, ¿qué creen? que hago? Tienen unos fariseos que se sienten los apartados, ya los veremos ahora que venga la pregunta del tributo y eso. <coughs> Luego tienen al pueblo al cual consideran maldito, porque no tienes letras, no sabes. Tienen a los esclavos, obviamente tienen a los gentiles olvidados de la mano de Dios y espíritus su insecto, los samaritanos pero es una forma de insultar a alguien, es decirle samaritano, a Jesús le dice, no decimos que tú eres samaritano, y que tienes demonio, o sea, es la peor forma de insultar a alguien, entonces Jesús diría, no, 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 a ver, no nos equivoquemos, el carpintero les quedó chicos, mis cuates, este, y ustedes quieren un cambio de circunstancias, pero no de corazón, eso fue, y así son las telenovelas, y así son las historias, en donde el príncipe se disfraza de mendigo, y Jesús vino humilde, Diría don Isaías como raíz de tierra seca y pues no, ya aparece pues no conocemos a sus hermanas y a sus hermanas, el bastardo de Nazaret. Se los digo, no, en forma de insulto, así consideran a Jesús y así le dicen. más que tal, es hijo de fornicación. Se los digo con todas sus letras, la piruja del pueblo es María, el bastardo del pueblo es Jesús. ¿Y alguien se podrá rasgar las vestiduras Este es un blasfemo. No no estoy diciendo nada fuera de lo que la gente decía en su época y así lo ven los salmos, así se describe el Mesías a sí mismo o son sea, mis hermanos, me, me odian los del pueblo me odian, yo digo en Nazaret que soy el Mesías, me quieren matar ¿por qué? porque pues sí, efectivamente una muchacha que llega a decir que se embarazó del Espíritu Santo, o le crees o no le crees, y si no le crees, ¿cuál es tu conclusión? en pueblo chico, infierno grande bueno, y entonces Jesús se lo dice entonces nacido de fornicación o sea, sabemos quién eres, entendemos que tienes problemas desde tus orígenes, cuate. Y entonces Jesús les dice, tengan cuidado, me están deshonrando. Ah, que es una cita del Salmo 2, o sea, no, no lo deshonren porque se inflama de pronto su ira. Y aquí tenemos la viva imagen. <coughs> si ustedes creían antes de convertirse que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el del, y el del Nuevo es bueno, ustedes fueron influidos por el gnosticismo, ¿ok?, este nuevo Dios nos vino a salvar del malo del Antiguo Testamento. Estas palabras de Jesús son espantosas. O sea, mis cuentes, al mar, ¿eh? al caos. Este Y luego piensen en esta expresión de, de Juan en el Apocalipsis, cuando se refiere a Jerusalén, dice, la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, coma donde también nuestro Señor fue crucificado. Por cierto, posdata, donde la humanidad se aventó pues, la puntada. Vamos a matar a Dios. Entonces, miren, es horrible, es horrible lo que estamos leyendo, por eso lo va a temperar Jesús con esto, o sea, Jesús les está diciendo, miren, esto acaba muy mal, para los discípulos es, es ridículo prácticamente, porque para mí esto es un lugar sagrado, y te voy a hacer énfasis en unos días, ve el templo y ve las piedras, y Jesús va a hacer, a ver cuates, esto va a acabar destruido, y no va a quedar piedra sobre piedra, si ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo en el contexto, ok, es muy grave si ustedes le dicen a este monte arráncate y échate al mar oye, es que este monte es donde yo encuentro toda mi identidad como judío o sea, aquí está el templo y si me quedan algunas piedras pues ahí haré mi muro de monumentos y ahí iré a rezar es muy fuerte, es espantoso ok ahorita vamos a ver unos versículos de Pablo, ok, para nosotros, que nosotros lo vemos como extranjeros, nosotros lo vemos desde afuera el pleito intrafamiliar entre Dios y su pueblo, y, y cómo están aquí en córtalas, córtalas, y esto está muy feo, y se va a poner peor, y lo que luego vamos a leer en romanos, sería lo que Dios nos diría, mira, acabé muy mal allá, llévatela leve conmigo, cuate, porque ya ves mi severidad, sí, sí se entiende lo que les estoy diciendo, ok, los discípulos no están en su radar, a ver, pues voy a orar porque el cerro este acaba en el mar. Este, Pero eventualmente voy a tener autoridad, y voy a tener mucha autoridad, y voy a poder hacer milagros. Y en mis manos, pues está hablarle de Cristo al de al lado, sí o no, ¿eh? Hay una expresión ahí en Segunda de Timoteo, Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males el Señor le pague conforme a sus obras. O sea, que Pablo ore por ti en esos términos. No es lo que quieres. O sea, si alguien tiene vara alta, si alguien es instrumento escogido, es este. Así le ha de estar viendo a don Alejandro y así le va a ir. Lo que les quiero decir, y lo, o más bien lo que va a decir Cristo es, si ustedes tienen fe, ustedes van a ver cómo las montañas, ahora sí estoy hablando en sentido figurado, ya no literal como él se van a empezar a mover, y ustedes van a empezar a ver muchas respuestas, y su vida puede tener mucho éxito, y puede florecer mucho, y ustedes no pueden utilizar esa autoridad, y ese éxito que yo les voy a dar, para aplastar a los demás, si ¿Sí se entiende, un pastor puede hacer garras a una oveja, garras, 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 y condenar a la oveja a una vida de culpabilidad y depresión espantosa, miren, muchos de ustedes me tienen mucha confianza, y me, y me otorgan autoridad, y yo, imagínense que usted, un, un, ustedes un día lleguen y dicen, oye Charlie, tengo esta bronca y yo no te bajo de pecador putrefacto que jamás vas a prosperar, y te profetizo que te va a ir como en feria, ¿cómo vas a salir de la oficina? pues igual sales a comprar droga, <risa> ¿sí me explicó? entonces yo no, 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 espérate, y yo puedo decir, no, ya sabes que esa abeja era bien chinchada, o sea, ¿qué, qué bueno que se acabó yendo, y yo va a decir, espérate, si no es tu negocio, es el mío, ok, ahí les va, se los vuelvo a leer desde el 20, ahora si sí lo van a entender, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, entonces Pedro acercándose le dijo, maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado, entonces Jesús va a ser así, cuate, olvídate de la plantita, la plantita es simplemente un ejemplo de lo que aquí va a pasar y pasó, esto está seco, y la higuera que no da fruto, pues nomás me está consumiendo minerales y más vale que la arranque y, la, y pues ponga siembra y otra cosa. Es lo que va a decir a continuación. En la historia ya no va a utilizar el ejemplo de la, de la higuera, va a utilizar el ejemplo de un viñedo. Lo veremos más adelante. Que toda esta historia pues, se la va construyendo Marcos muy bien. Ok, les dice Jesús, versículo 22, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no creyé que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, Dios dice: Oye, yo voy a estar contigo cuatro y te voy a responder muchas cosas. Ok, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto, digo, vamos a temperar si es de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, lo que les he dicho, si le piden la bazuca, es muy probable que no la vayan a recibir mañana. O sea, Sí. Oye Dios, fíjate que un Mercedes, a la de alas Gavio, de Gaviot, no vendría mal, ¿no? O sea. Y miren, realmente, conforme vamos caminando con Dios, vamos entendiendo qué es lo que le tenemos que ir pidiendo. Y nuestras oraciones, los que somos papás, empiezan a girar el 80% de nuestros hijos, o el 70, ¿no? Lo demás en nuestras ovejas, las personas que, con las que. Estamos estableciendo relaciones que la nueva ovejita que queremos Dios, sabemos que ahorita le va a llover por favor cuídala, etcétera finalmente Dios nos va dando una autoridad y nos va dando un lugar en su iglesia conforme vamos creciendo y entonces dice Jesús aguas con lo que te estoy dando cuate fíjense versículo 25 y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno si sí entienden cómo Jesús atempera? O sea, por un lado Jesús dice, miren, cuates, ustedes van a tener una autoridad muy fuerte. Ustedes van a ser los apóstoles. Ustedes van a ser los jefes. Y ustedes van a poder tronar a alguien. Digo, pregúntenle a Ananías y a Zafira cómo les fue por andar faroleando en la iglesia. O sea, no acaban de enterrar a uno cuando ya le están diciendo, mira, ahí están llevando a enterrar a tu marido, adiós. ¡Pup! Y dice, hijo, oye, Pedro, la próxima semana sí ofrendo bien, ¿no? Y entonces, ¿qué puede pensar Pedro? No, ya está. ¿Me explicó? Y entonces, Dios dice, aguas, porque yo te voy a contestar muchas cosas. Pero si cuando tú me estés pidiendo algo, porque van a venir las respuestas, es muy importante que no se te suba. Y que si te acuerdas cuando me estás pidiendo algo grande, del que andas ofendido con X, perdónalo, porque tú te estás entendiendo conmigo, y yo a ti te voy a ayudar, y yo te voy a hacer crecer y lo que tú quieras, pero yo no quiero que tú utilices ese poder para mal. así que cuando me busques para cosas grandes, mi cuate, también vamos arreglando este, lo que tengas contra las personas, porque yo no quiero que tú utilices ese, eso en contra de gente, Sí se entiende, entonces no es que te voy a dar la autoridad para que y eso lo trata todo el tiempo Pablo ahí en Segunda de Corintios, porque, según La primera carta de los corintios es muy, es muy dura. Y en la segunda carta Pablo varias veces les dice, miren, la autoridad que Dios me dio no es para su destrucción, es para su edificación. Y si ustedes ya perdonaron a fulano, yo también ya lo perdoné también. Para que Satanás no gane ventaja. Entonces tienen este tema de que, ok, Dios me dio la autoridad, pero no para destrucción, sino para la edificación de las personas. Y si yo le estoy pidiendo, y Dios, yo quiero que la iglesia se triplique y que seamos una iglesia fervorosa y eso, y que brillemos, está bien. Pero tú tienes algo contra alguien, en este instante lo arreglamos, mi charle. ¿Sí se entiende? Ok, entonces miren, cuando estén orando y estén pidiéndole cosas grandes a Dios, está bien, el límite es el cielo, y si Dios les quiere dar mucho, pues qué bueno, ¿no? Pero si en ese instante se acuerdan, oye Dios, pero es que traigo a fulano atravesado, aquí lo arreglamos. Porque yo me voy a arreglar contigo, te diría Dios. ¿Sí se entiende? Y a ti te voy a bendecir y yo te daré tus respuestas. Pero yo no quiero que el día de mañana, que tú tengas una vida espiritual grande, etcétera, pues andes juzgando a los que te quisieron poner el pie. O los que hablaron mal de ti. Ok, sí, ¿sí se entiende? Ok. Bueno, les termino de leer. Dice versículo 26 porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas, entonces no vale que, que los discípulos anduvieran con el rencor para arriba y para abajo bueno ok hagan de cuenta que aquí entramos en otra sección ok bueno ya se purificó el templo, ya acabamos con la higuera, con la enseñanza de la higuera, a la higuera le va a ir muy mal, se va a secar, esa sería una forma de plantearlo, o la otra es que el cerro pues, va a acabar en el caos, ok, bueno, ahorita vamos a ver, va a continuar esto de cómo va a acabar en el caos, etcétera, ok, entonces tenemos el templo, bueno, ya no tenemos ningún templo, ok, Piensen que yo soy el sumo sacerdote, yo traje por un camino que ya tenían ahí su tradición preestablecido, llegué al templo, me metí al templo y en el templo amarré a mi cordero. Eso lo hice el día 10. acuerdan Que Jesús entra el día 10, la gente está eligiendo el cordero que va a sacrificar y Dios presenta al suyo que entra humilde en su burro. ¿Ok? Entonces... Yo soy el sumo sacerdote y aquí ya amarré a mi, a mi cordero. ¿Cuál es la idea? Que el cordero es perfecto. Y entonces pues, había la tradición que la gente iba a revisar, que copito de nieve, pues, si no tuviera sarna, viera bien, o fuera visco, no tuviera el ojo nublado, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Que Dios va a meter al templo a su cordero, va a ir Jesús diario al templo y qué va a hacer las personas con él o van a examinar, y eso es lo que vamos a ver en los, siguientes, en los siguientes estudios, a través de todas estas preguntas, viene la número uno, ok y aquí les voy a hacer un poco de historia bueno, 27, volvieron entonces a Jerusalén, ya pasaron, vieron la higuera maldecida vieron el cerro todo lo que ya vimos dice, vinieron ahí los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos ahí está la autoridad los representantes del pueblo van a ir a examinar al Cordero de Dios. Años, años antes, el, el mensajero que profetizaba el libro de Malaquías había dicho, he ¿eh, aquí quién? El Cordero, el cordero de, Dios. de Dios, ¿ok? Como llegó la Pascua y la hora del sacrificio del Cordero, hay que examinarlo. pues Es lo que hacemos todos los años, lo vamos a hacer también nosotros. Entonces, vienen los representantes del pueblo a través de los sacerdotes, los que conocen la ley y las autoridades, los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esa va a ser la pregunta, la primera pregunta. Luego va a haber preguntas sobre los tributos, sobre la resurrección, sobre cuál es el mayor y más grande mandamiento. Pero ya las iremos bien. Entonces, primer examen. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Alguna vez te lo han preguntado? Tú le estás hablando de Cristo a alguien y llega alguien y te dice... ¿Y tú quién eres? ¿En qué seminario estudiaste? ¿Eres sacerdote? ¿Eres seminarista? Te están preguntando por tu smija, ¿ok? Esa sería la expresión, tu autoridad. Ok, los católicos tienen esta idea de que Pedro fue el primer papa y luego vino una sucesión, ¿ok? Y entonces hasta Nuestros días, cada uno pues, le pasa la estafeta y le pasa la estafeta. Su, su idea no es original, la traían a los judíos. Y los judíos decían que su autoridad para interpretar la ley venía de Moisés y de Moisés a Josué, y de Josué así a los 70 ancianos en el desierto, y de ahí... Y entonces, si tú cumples X o Y requisitos, tú tienes esa autoridad. Si no tienes la autoridad, tienes que citar a algún otro rabino. Pero si ya tienes autoridad, tú ya puedes hacer tus propias interpretaciones, porque ya te pasaron esa. ¿Sí se entiende? Entonces es una forma bastante ahí, este, pues cómo les diré, pues se va extraño con para que tú quién eres es una forma de nullificar tu consejo, lo que tú digas, porque pues, tú quién eres es lo que le están diciendo. Hay una regla de los abogados que nunca hagas una pregunta cuya respuesta ignoras. Y entonces, si Jesús les dice, pues, ¿qué? Yo estudié en Nazaret. ¡Ja, ja, 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 ja! Este cuánto estudió en Nazaret la Biblia. ¡Ja, ja, ja! si pues, tú eres un carpintero. Y entonces ya te nulifiqué, si ¿Sí se entiende? Entonces están preguntando, a ver, ¿tú con qué rabino famoso estudiaste? O, ¿dónde están tus requisitos? Porque aquí están los ancianos, y nosotros nunca te... Así voto de confianza jamás. Y aquí están los escribas, que se, que se, y aquí está el sacerdote. Entonces, así que tu título universitario, tu licencia para, para predicar, ¿no tienes, cuate? Y, y ya vimos el borrote que te aventaste ayer, mucho menos autoridad. Y además, ¿mi casa será llamada casa de oración? ¿De dónde? Si es tu casa. A ver, ¿tú quién eres? Y vamos a hablar de tu familia. Sí, vamos a hablar de tu papá. En, en paz descanse si sí ven el, el examen y, y la gente obviamente está escuchando y entonces pudiera pensar que ya lo acorralaron porque pues todo el mundo lo conoce o por lo menos los que ya hicieron su ¿cómo les diré? su escrutinio fiel a ver quién es este, pues ya sé qué me va a contestar yo ya sé quiénes son sus hermanas, sus hermanos su mamá, dónde creció a qué se dedicaba este de cuenta, trae un ministerio de tres años sí, sí pero resulta que hay un tipazo al que Jesús se refiere como el que no hay mayor que el de los nacidos de mujer, que se llama don Juan el Bautista. Y don Juan el Bautista dice, miren, cuando ustedes me admiran, yo soy el arapos moral, a mí me tiene muy sin cuidado la moda, me importa un bledo, todo. Lo único que me interesa es anunciar la llegada del Mesías. Y cuando lo vi, ahí está el Cordero de Dios, y yo les dije, es este... Y yo no les voy a poner un sello de autoridad, porque yo no soy ni digno de desatarle a este cuate las agujetas, yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos a este cuate. Y entonces Jesús va a decir, ¿se acuerdan que ellos es, tú me preguntas? Ah, bueno, si quieres una respuesta, pues entonces yo tengo derecho también a preguntarte, ¿por qué no vas a preguntarte? Entonces tú te ganas tu derecho a responder a una respuesta, si tú también respondes, si se entiende... Es como si alguien me dice, Charlie, ¿cuánto pesas? Pues, ¿cuánto pesas tú? ¿Sí me explicó? O alguien quiere competir en dolor, ¿cuánto llevas de casado? ¿Cuánto llevas tú? Bueno, si tú me dices, pues yo también te digo, pero no se trata que nomás tú me, me, me extraigas información. Entonces, si tú quieres una respuesta, gánatela, contéstame tú también una pregunta. Está bien dando y dando, ok entonces pues Jesús les va a decir sí, sí te respondo, claro que te voy a responder con qué autoridad pero tú antes me respondes una pregunta y ahí les va, versículo 29 Jesús respondiendo les dijo ah si se trata de preguntar entonces vamos a preguntar os haré yo también una pregunta, respóndeme. y os diré con qué autoridad hago estas cosas entonces te vas a ganar tu derecho a la respuesta entonces pues contéstame tú el bautismo de Juan, versículo 30, ¿era del cielo o de los hombres? Díganme, yo les digo. Ok, está bien. Porque, y entonces ya los puso a estos, ahora sí me explicó, a Parichayotes, porque lo que quiero que piensen es, se los decía de la semana pasada, en las fiestas mayores, según Flavio Josefo, llegaba a haber un millón de personas. El templo es grandísimo. Entonces, piensen que está atascado. Jesús es el predicador de moda. Lo, me lo recibieron antier con bombo y platillo, con palmas y etcétera, y sálvanos Dios, eso quiere decir o osana, sálvanos, sálvanos. Ayer te del chisme, porque llegó ahí al banquero ya a ese cuate, y las palomas salieron volando, y los borregos, y le dijo a los gentiles que se volvieran a meter, que quién los había acordado o sea el chisme, lo que quiero que sepan es que está candente y entonces lo rodean y llegan las autoridades, si yo soy un israelí cualquiera yo ubico a muchos de ellos, yo vivo en Jerusalén, ah mira ahí está fulano del Sanedrín y ahí está Mengano y ahí está el superescriba, y a este yo le he preguntado y ese cuate sabe muchísimo y entonces ¿con qué autoridades estas cosas? es algo que me interesa si yo quiero determinar si este es o no el Mesías, me interesa la respuesta, y se voltea a Jesús le dice, está bien Oigan, nada más que yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y entonces todas las miradas de estar en Jesús van a estos y todo el pueblo se les queda viendo. El pueblo respetaba a Juan. Ajá, entonces tenemos que dejar de hacer osos por la vida para que cuando la gente nos pregunte, tengamos autoridad. Acuérdense, el poder te lo da el puesto, la autoridad te la atribuye la gente. No es lo mismo. ¿Qué es mejor, tener poder o tener autoridad? Ambos es lo ideal. Pero piénselo, hay oficinas en donde no es el jefe el que manda, sino alguien más de la oficina. Ese es el que mueve, ese es el que tiene la autoridad, el otro tiene el poder. Pero el que tiene la influencia es el que mueve las cosas. Juan o sea, no tiene ningún poder. Juan tiene toda la autoridad de parte del pueblo. Y entonces estos cuatro se ponen a pensar. No, o sea, nos mató. Si le decimos que era de Dios nos van a decir entonces ¿por qué no le creyeron cuando me señaló como el Mesías? y si le decimos que era de los hombres nos van a agarrar a pedradas porque esta gente le da autoridad a Juan y ellos dicen que su testimonio era de Dios y además todos estos que se fueron a bautizar con Juan pues nos van a agarrar a pedradas porque van a decir no es cierto el bautismo de Juan era de Dios Juan tenía autoridad de parte de Dios y tú lo estás echando abajo y yo fui y yo me bauticé con él y confesé mis faltas y mi vida no ha sido la misma desde entonces y entonces, ¿cómo acaba la historia? Acuérdense, la Biblia está llena de sarcasmo. Así se llevan estos. Son duros. Tú eres sinagoga de Satanás. ¿Tú eres sinagoga? Nosotros, honestamente, no nos hablamos así de duro. Si yo le digo a alguien, tu, tu célula es una congregación de Satanás, es muy bueno que me deje de hablar. Ellos se tiran así. Es lo normal. Son gritones. Entonces, tómenlo también en ese contexto. Jesús se va a burlar ah, quieren jugar a las preguntas ¿con qué autoridad? ¿el bautismo de Juan era de Dios o, era del, o no era de Dios? Mm. y fíjense cómo mientras están haciendo su team back, Jesús agarra su guante blanco, se lo empieza a quitar y le va a decir a alguno de los ados ven te va a dejar el cachete morado fíjense versículo 31, entonces ellos discutían entre sí diciendo si decimos del cielo, pues dirá, porque entonces no le creyeron. Y si decimos de los hombres, puntos suspensivos, Casiodoro de Reina o el que le haya puesto los puntos suspensivos, también se despertó con, con ganas de, de ser, este, ¿cómo se llama? sarcástico. Pero tenían al pueblo, pues todos tenían, tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Y entonces Jesús, ¿qué les dijo? Ah, tampoco yo les digo. Jesús no les dijo, no, yo, yo tampoco sé, no, Jesús les dijo, yo tampoco les digo. ¿por qué qué les está diciendo? Sí sé, sí, pero no te voy a decir. No y ustedes no me quieren decir, pasa pues es que ustedes no me quieren decir, los pues sacatones. no los bajó de cobardes, de hipócritas, de lo que ustedes quieran, de incrédulos, o sea les puso una cero iba a uno, round uno para el cordero, ¿ok? Déjenme ver si me dan tiempo de que el round 2. Quedan 10 minutos. Ok, vamos, a round 2. Jesús cita la Biblia, implica la Biblia y actúa la Biblia. Ok, ahorita me voy a decir qué está haciendo aquí. 12.1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la acercó de vallado. Que llevamos viña, vallado, cavó un lagar, llevamos lagar, edificó una torre, llevamos torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Pero lo tomaron, lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y este lo mataron. Y otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué puede ser el señor de la viña? Vamos a quedar en la pregunta. Ok. 12.1 un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, y una torre. ¿Qué versículo o qué, qué, está in... qué está haciendo Jesús con la Biblia? La, la está citando. ¿Qué está citando? La la está citando. La la está citando. La ¿Dónde está? ¿Cantares dice Charlie. Charlie está romántico, Charlie está enamorado. <risa> Váyanse si se haya cinco. Ok, tenemos la valla, la torre, bueno, la viña, la valla, la torre, el lagar. Acuérdense que cuando te cito la Biblia o te la implico, aquí, ¿qué está haciendo? La está citando tal cual, ¿eh? Luego ya le va, les, le va a añadir a la historia, pero el 12.1... Es una cita de esto. Ok, 5 a 1, ¿ahí están? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Mm, amado. Mm. ¿Esto tiene que ver con la historia? Sí, lo menciona Jesús, ¿no? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Quién es el amado? ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. Entonces el amado es Dios, que está implicando Jesús cuando mandó al hijo amado? Ah, que el hijo amado es Dios, y eso también se lo van a preguntar, eso también va a entrar en las preguntas, ok, la había acercado, está igualito, le puso su vallado, la despedregó, eso no lo menciona Jesús, plantó vides escogidas, eso sí dice que puso su viña, aquí dice, le agrega, le agrega que es escogido, eso es muy valioso, había edificado en medio de una torre, la torre la menciona también, y había también hecho su lagar, el lagar es donde aplastaban las uvas, eso también lo menciona Jesús, hasta ahí tenemos igualito el pasaje, ¿Qué? Nos falta que es aquí es escogida y que despedregó, pero tienen la misma idea. Entonces, realmente Jesús o está implicando de forma muy cercana o literalmente está citando este pasaje. Lo entienden ellos y luego dice, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Agrega nada que si te da las uvas silvestres ya no hiciste vino y desperdiciaste todo tu tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasó con la higuera? ¿Dio fruto? No, no dio fruto. Ahora puso la viña y ¿qué? ¡No da! ¡Aquí no da! Y entonces dice, versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña? La sembré, la, le puse vallado, torre, lagar, la despe... quité las piedras, la dejé bien bonita. ¿Qué más podía yo hacer? Se entiende el mensaje que le está mandando Jesús ahora a las autoridades. ¿Con qué autoridades es estas cosas? A ver, el bautismo de Juan era, no sé. Bueno, yo tampoco les digo. A ver, les voy a contar un cuentito, muchachos. Había una viña, había un viñador que puso una viña. Le puso su torre, su lagar, su bañado, lo que ustedes quieran. Y ellos entienden perfectamente. No lo menciona. Marcos, no me acuerdo, sino es Mateo, creo, ya luego lo vemos, en donde dice, y ellos entendieron que se refería a sí mismos. Y entonces viene la pregunta, versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Misma idea del monte al agua, ¿ok? Le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellos. Y aquí aclara la parábola, el cuentito. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Nuevamente Cristo... Al traer a colación esta historia, ayer trajo a Jeremías 7. Vayan y miren cómo le fue a Silo, mis cuates. ¿Se acuerdan? Y así le fue al, al templo de Salomón, así le va a ir a este templo. Nuevamente Jesús está prediciendo la destrucción del templo. ¿Sí se entiende? Oye, Charlie, ¿cómo? Porque está trayendo a colación a esto. Y aquí les dice, la viña va a quedar desierta, muchachos, la van a arrasar. Cualquier israelí que le haya entendido a Jesús esto en su momento, en el año 70 o antes, cuando le dicen, quédate, vamos a defender la ciudad, va a decir, no. ¿Por qué no? Porque el cerro va a acabar en el mar, si lo quieres ver en ese ejemplo, o la viña va a acabar desierta, pero yo no me quedo. Y ahí es donde va a venir una división fuerte y total entre los judíos que creen en Cristo y los que no. Porque, okay, Ok, a ver, tú eres judío, vente a la sinagoga. Ay, tú traes tu rollo de Jesús, me vale. Pero somos judíos, todavía nos llevamos entre nosotros. Pero cuando haya que defender la ciudad, ¿qué van a decir los judíos cristianos? Yo no me quedo. Porque Jesús usó varias alegorías. Primero dijo que este cerro acababa en el mar. Luego dijo que la viña quedaba desierta, mi cuate. ¿Cuándo lo dijo? Pues no se acuerdan que les contó la historia de la viña. Y luego, por si fuera poco, le dijo a sus discípulos el día antes de morir que no iba a quedar piedra sobre piedra yo no me voy a quedar a sostener algo que va a ser arrasado, no por la voluntad de ustedes ni de los romanos, por la voluntad de Dios yo ya me voy tan tan ok regresense a la historia y la terminamos ¿a quién representan los los mensajeros que van a cobrar las rentas de la viña? ¿a quién creen? No, 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 no. A los profetas. Y entonces te manda a este y lo tienes que apedrear y te mando a Elías y lo tienes que perseguir. Y te mando a Jeremías y ya lo tienen, lo, tienen que ir a salvar de la cisterna y del pozo y lo, le tienen que salvar la vida porque ya predicó contra el templo y te mando a este, y te mando a Micaías a Cabial, también lo quieren matar y lo, lo encarcelas, uno tras otro tras otro, y Moisés no ve lo duro sino lo tupido, y siempre andas diciendo hijo cualquier día estos me matan, y como les dice Jesús, ustedes edifican los sepulcros de los justos creyendo que ustedes no los hubieran matado y que ustedes son mejores, no es cierto son simple y una época distinta, pero el mismo odio al profeta que te viene a reclamar, lo tienes por eso me vas a matar a mí honestamente cuando Cristo nace dices Jesús no tienes chance no estás viendo cómo les fue a, a los que te predijeron entonces es uno tras otro y entonces Jesús efectivamente en su historia dice a ver voy a mandar a mi hijo amado y el dueño de la viña es el amado y si es el hijo del amado entonces es el hijo de Dios si se entiende van a levantar el respeto Ok, y para que venga la moraleja, vamos a terminar. Regresense a, a, a Marcos. Versículo 8, 12, 8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Acuérdense que Jesús va a padecer fuera de la ciudad. Dice ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. y dará a su viña a otros. ¿A quién se la dio? A los que se... Ajá. Isaías 65. Extendí mis brazos todo el día, pueblo irrebelde y contradictor, y fui hallado por los que no preguntaban por mí, y dije a pueblo que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Versículo 10. 10. Ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando Jesús les dice, ¿a poco no han leído ni esta escritura? ¿Qué está haciendo? ¿Qué creen que está haciendo? O sea, ¿ni esto leyeron? Burlarse. Se está burlando, ¿por qué? Porque antier me recibieron con el mismo salmo. Osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el Salmo 118. Y entonces Jesús les dice, ¿a poco ni, ni la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular? ¿A poco ni esto han leído? Se está burlando de ellos. Les está diciendo, oigan, ¿se acuerdan del Salmo 118 que estaban cantando ante las personas? Ni este han leído, ¿ah? ¿eh? Es un Salmo que cantan durante la Pascua. Entonces se está burlando de ellos. Les dice, ni esto han leído de la Biblia, ¿va? Es, es este, nuevamente sarcasmo. Dice, a ver, pues en el mismo Salmo, me estaban pidiendo que lo salvara, en el mismo Salmo dice que la piedra que desecharon los edificadores le hace escribas, sacerdotes y ancianos, los meros meros desecharon la piedra angular. Entonces ellos entienden perfectamente el Salmo 118, lo cantan durante la fiesta de la Pascua, lo acaban de cantar el día anterior, Está Osán sea, en el cielo y abajito, unos parrafitos abajo, viene esto de la piedra que desecharon los edificadores. ¿Sí se entiende cómo está burlando de ellos? Versículo 3, y procuraban prenderle, porque entendían que decía esto contra... aquella... que decía contra ellos aquella parábola, sí, perdón, también lo menciona Marcos. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Que okay, entonces ya, vamos a redondear la escena. Lo rodean. ¿Con qué autoridades es estas cosas? Bueno, pues yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El autismo de Juan era de Dios o no? Mm, no te digo. No sé. Ah, pues yo tampoco les digo. Oigan, no se vayan. Antes de que se vayan, les quiero contar un cuentito. Había un señor que puso una viña. Le puso lagar, torre, vallado. Entonces, ya, ya sé, porque soy el escriba que me está citando Isaías 5, lo sé perfectamente. Me la sé de memoria. Pues aquí estoy, en el público, estamos los escribas, ¿no? y en la historia sí dice que pues Dios le echó ganas y que nunca dimos fruto y que acabó desierto. y tú me agregas en esta historia que mandaste uno tras otro y tras otro y a todos los matamos y sí, efectivamente es lo que dirían Isaías y Jeremías y ahora tú me estás diciendo que eres el amado que eres el hijo de Dios y luego me citas la Biblia pasaje que, estoy, que es muy para que leí hoy en la noche, eh, hoy en la mañana y canté que la piedra que desecharon los menos menos es la cabeza del ángulo y entonces me queda claro que tú te estás haciendo pasar a ti mismo por la cabeza del ángulo a mí como el edificador y que yo lo estoy despereciendo, y que me lo vas a quitar y se lo vas a dar a los gentiles bueno la próxima semana vemos estos versículos de romanos se los voy a decir en breve Pablo dice observa la misericordia y la severidad de Dios. Misericordia para contigo, si te mantienes en pie, y severidad para con ellos que cayeron. Dios llama a Abraham, después de Babel, abre un paréntesis en la historia de la humanidad, y trabaja a través de este pueblo, y aquí, hasta cierto punto, cierra una parte del paréntesis y se voltea con los gentiles. Eventualmente se va a reconciliar con su pueblo. Ya van a ser cuais otra vez, y van a llorar lágrimas los judíos, perdóname, y vendrá toda esta escena tipo José, en donde se manifestará el Mesías y ellos se le van a acercar y mientras, están de pleito, y de pleito feo, y entonces nos cayó a nosotros la responsabilidad y la delegación por parte de Dios, oye Charlie si se convierte un judío, ¿qué pasa? se vuelve parte de la iglesia, porque ya no hay judío ni griego, ¿Ok? En ese sentido, la Biblia hoy, y los que siguen en los estudios de Hechos van a ver que es muy interesante luego palabras que utiliza Jacobo, porque Jacobo utiliza palabras del Éxodo, de te vine a rescatar y tomar por para mí, y se la aplica a los gentiles. O Pedro, que dice que ustedes son real sacerdocio. Hoy todas estas cosas de tú eres mi pueblo y a través de ti trabajo, somos nosotros. Nada más quiero que les quede algo claro, así le fue a nuestro hermano. <risa> El cerro en el agua, la viña deshecha, como, como les guste más la historia. Si les gusta más la historia, la viña incendiada y desierta, o el cerro en el agua, así les fue a nuestro hermano. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que quiero que se lleven hoy es, tengo el privilegio de que hoy soy el pueblo de Dios. Y hoy, cuando oro, Dios me contesta. Y sí, a través de ti trabajo y te estoy viendo. Y te cuido y te, te procuro. Y a ver, tú eres mi hijo. Pero también te di la responsabilidad. No hay un llamamiento más alto. Y entonces, más vale que entiendas quién eres y a dónde van mis cuates. Y no te me vayas a perder, porque ya viste cómo acabaron estos. Así le fue al hermano mayor. No quiso la herencia. Te la dejé a ti. ¿Tú si sí quieres? Ok, entonces, tenemos un gran privilegio. Y dice Dios, si oras, te voy a contestar. Y si tienes algo mientras estás orando, perdona. Porque te estoy dando todo, te estoy dando mi reino. Pero así como te lo estoy dando, quiero que sepas que la gente te está viendo. Y puedes ser piedra de tropiezo. Y puedes llevarte muchas cosas de corbata. Y yo creo que todos tenemos gente que estimamos, que realmente llevamos en el corazón, que tropezamos. Todos vamos a regarla, ¿eh? Todos, todos, todos. Dejémosla poquito. Este Y con eso termino. La gente respeta tanto a Juan, que los escribas no saben que, bueno, saben, no le pueden contestar a Jesús. Y no aspiramos a ser Juan el Bautista, está bien. Pero sí que tengamos ese temor de Dios, decir, Dios, yo no puedo andar tropezando las almas por las que tú moriste. Este, si nos hemos equivocado, ni modo, acuérdense, la culpa es mal consejero, confiesas, te levantas y continúas. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios te damos gracias por pues Dios, por todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Dios, tú sabes tantas veces que no entendemos el privilegio que nos has dado. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a, tener un, a dar un buen ejemplo en el mundo, Señor, que la gente te pueda ver en nosotros. Bendícenos, Dios, en nuestro peregrinar mientras regresas, mientras nos encontramos contigo, que podamos ser, pues Dios, una iglesia que te quiera seguir, que se quiera esforzar. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.